1: Salve, salve ouvintes do Early Game. Estamos chegando para a 52a edição do nosso podcast de esportes do GE.Globo para falar um pouquinho sobre Wide Rift, o grande lançamento aí da semana, né? Chegou ao Brasil o tão esperado celular, ou LOL Mobile, para quem preferir. E eu, rock Marques, vou comandar o nosso podcast hoje, com dois participantes mais do que especiais, Breno Deolindo e Rafael Bianco, a.k.a Foguete. Dois dos nossos é, colaboradores no .globo Esports E um deles, Breno Deolindo, vai abrir os trabalhos pra gente Pra explicar o que é o League of Legends Wide Rift E por que ele é tão legal E por que você tem jogado diariamente por horas Incluindo durante o horário de serviço, Breno
0: Deolindo Você tá me stalkeando? Cara, às vezes eu vejo que você tá online jogando Wild Rift. Ah, então é você tá online também no né, expediente, a gente entra no mesmo horário. Eu tô indo ver a minha loja do Valorant. <risos> é, salve, salve, meus queridos ouvintes. Eu tô jogando Wild Rift desde sexta-feira passada, um pouco antes do lançamento, quando a Riot Games forneceu esse acesso antecipado pra imprensa. É uma prática bem comum da, na indústria de games, a, a imprensa ter acesso antecipado a algumas coisas, né? Não sei se todo mundo sabe disso, mas acho que o... O World Rift é essencialmente um jogo muito sólido. É um jogo que cumpre muito bem tudo que ele propõe, que é basicamente ser uma alternativa mobile pro fã de LoL e pro fã de Mobile. E ele faz isso de maneira extremamente competente e alguns diriam até melhor do que o próprio LoL de PC. Eu vou ser bem sincero, eu não sou um grande exemplo de LoL zero de PC. Na real, joguei muito pouco LoL. Claro que já que tem algumas horinhas acumuladas ali, não sou completamente leigo, mas... Tô longe de ter o mesmo histórico aí de, do que meus dois companheiros de bancada, que ambos já pegaram Challenger com mais de mil PDL. É, exatamente. Mas o Wild Rift é um jogo tranquilo de você aprender em um primeiro momento, que eu acho que é uma barreira muito difícil do LoL. Tipo, você vai jogar uma partida, um normal game no LoL, no level 5, você vai dar um passo para frente e você vai morrer. O Wild Rift, acho que por ser um jogo novo, e talvez por ser um jogo mobile, onde os personagens... Naturalmente vão ser um pouquinho mais fortes, eles vão escalar um pouquinho mais rápido, você tem um pouco mais espaço para erros e isso consegue criar um ambiente um pouco mais favorável, um pouco mais agradável para jogadores novos. Dito isso, o jogador tradicional do LOL, o cara que já está aí desde 2012 ou até antes, quando nem tinha server brasileiro, ele vai perceber que o Wild Rift é um jogo muito mais rápido. É um jogo que você não precisa esperar 30 segundos para a primeira onda de Minions spawnar. Ele só vai ter um arauto por jogo, por exemplo. As partidas vão durar ali no máximo 15 ou 20 minutos, estourando muito se o seu time começar a enrolar pra, pra jogar e, e querer ficar só pegando kill, pegando que é o que basicamente todo mundo faz.
1: Essa é a essência do League of Legends, né? É a essência, né? Pegar não Q importa Q é a plataforma.
0: Terminar positivo, muito maior do que, do que ganhar o jogo. Tinoz, que é um renomado KDA player, tá
1: aí na semifinal do CBLOL.
0: O cara grande defensor dessa, dessa estratégia aí. Foi o maior KDA do CBLOL nesse split, fica informação. O... Além desses quesitos todos, você também tem um mapa um pouquinho mais curto, você tem menos torres, o... você tem acesso direto ao Nexus logo depois de derrubar a T3, então não tem inibidores nem nada, apesar de não ter inibidor, os super minions Spawn. quando você derruba a T3, você tem uma loja que é muito, muito dinâmica, você consegue pré-definir as suas builds antes de entrar na partida, e aí quando você... Tem dinheiro pra aquele item, o jogo já dá um sinal de que você consegue comprar, e assim que você volta pra base, é só você clicar no item que você já deixou ali setado, você já vai comprar ele, então é um jogo bem ágil, bem mais ágil do que o LoL de PC, e acho que esse é o principal trunfo dele. E Foguete, é, ainda não sei se você já
1: se deliciou com o Wide Rift, mas é, por tudo isso que o Breno falou, você acha que é um jogo que mira no público do LoL, claro, né, com itemização, com enfim com lanes, com as mesmas funções, mesmos campeões e, por que não, mesmas skins até o presente momento. É, ou se ele, ao mesmo tempo que mira no LoL, ele também tem aquela, aquele rebotezinho de um cara que nunca entendeu LoL, enfim, que acha o jogo muito demorado, que não tem PC para rodar. Para que público é o Wide Rift? Primeiro, boa tarde, boa noite, bom dia aí para todos os ouvintes do Early Game. É um prazer estar aqui com vocês também, meus amigos. E eu acho que vocês pegaram muito bem no ponto. O que me surpreendeu quando eu joguei... Sim, eu já me deliciei um pouquinho com o Wild Rift. O que me surpreendeu foi justamente a facilidade pra você jogar. Eu não diria que é um plug-and-play, vai, entre aspas, porque, obviamente, tem alguns tutoriais, algumas coisas que você vai aprendendo, mas é tudo muito intuitivo. Inclusive, você... dá pra pular? Eu pulei. Dá pra pular. Que é, sim, bem longo, é, que é, é. é muito bom, né? É, eu pulei também, então eu não posso falar como é que ele é. Mas mesmo, acho que se você pulando o tutorial, você consegue entender o jogo simplesmente por jogar. Você entra na partida e a seleção de herói ali já é facilitada meio que normal do LoL, mas você pega qualquer herói ali que você quiser, qualquer campeão, né? E... e aí, obviamente, vai ter os problemas do meta, mas quem tá começando a jogar, acho que as primeiras partidas não importa muito isso. E aí você entra, o jogo já direciona ali quais são as rotas. Tem a rota solo, tem a rota de... Eu não lembro o nome que ele usa, se é de dupla agora. Dupla. É, e aí ele indica qual que é, o mapa é até invertido, na verdade, né, pra quem tá do lado vermelho, e aí a rota do acaba ficando na parte de cima do mapa, porque você sempre vai jogar olhando da esquerda pra direita, talvez por ser intuitivo pro controle do, do celular, né, pensando que o nisso. É que movimento
0: mais natural, né, é uma coisa que falam até do headside do load head PC, que o movimento é mais natural você ir do blue side pro meio do mapa do que do headside pro meio, né.
1: Exato, exato, e aí acho que justamente pro celular, como você tá controlando sempre pelo lado esquerdo, talvez seja melhor você ter a parte direita do mapa livre, né. É, e, e acho que o que me, me pegou atenção foi justamente isso, ele é muito intuitivo, é muito fácil de você jogar, o Breno comentou da loja ele sugere o item na sua cara ali qual item que você pode comprar que é melhor de acordo com o seu boneco, com a sua função no jogo é, com o dinheiro que você tem na hora e, e foi bem tranquilo, a experiência foi bem legal uh, eu senti até que talvez pelos comandos era um pouco fácil, mas depende muito do boneco que você joga, eu por exemplo joguei uma partida de Fiora, que é um campeão que eu gosto de jogar no LoL de PC, e eu senti muita dificuldade, porque a Fiora, você tem muita movimentação que depende muito da sua posição. Você precisa bater em certa posição do campeão inimigo. A ultimate, você tem que bater em quatro pontos do campeão inimigo. E aí, fazer isso pelo celular, eu ainda senti muita dificuldade. Até também de visualização. Era difícil ver em qual ponto tava a setinha da Fiora, essas coisas. Mas eu acho que é algo que você se acostuma com o tempo. E, e no geral, a experiência foi bem agradável. E, Breno, assim, uma, uma coisa que eu percebi muito é que a portabilidade, né? se a gente pensar num, num jogo que tem um histórico gigantesco de problemas técnicos, especialmente com, com é, launcher, enfim, bugs e, e uma infinidade aí de coisas que nunca foi arrumada pela Riot, é, você como um grande conhecedor da linguagem de programação já nos ensinou que o, o, o LoL do PC foi feito em C++, ah, uma linguagem assim mais de, mais, né? de... Ah, mas é que eu, quando estudei em Harvard, a gente chamava de <risos> C++. Ah, e, e pelo menos que eu percebi, assim, não, não cheguei a jogar, caramba, ficar ali super jogando, mas eu achei tudo tão... É, ao mesmo tempo que é parecido com o LoL, ele é muito... Ele também é muito simples, né? Tipo assim, to, é uma tela muito parecida com o LoL, mas parece que foi portado... É super redondinho, né? Cê, cê teve, você que jogou por mais tempo também sentiu isso?
0: Cara, uma das primeiras coisas que eu falei no, no meu textinho de primeiras impressões foi justamente isso. Menu de jogo mobile normalmente é uma bagunça, né? Falando principalmente de COD Mobile e de, de free, free Fire, são então, os dois principais exemplos que a gente tem do Brasil. Talvez o PUBG entre, mas honestamente eu nunca joguei PUBG Mobile, então não vou saber falar. São dois jogos extremamente poluídos na sua tela inicial, né? você abre o Free Fire e vem 18 notificações dos eventos que estão tendo ali, você tem 37 menus diferentes para clicar, é um negócio bem, bem complicado. O Wild Rift ele quebra bastante essa tendência com um menu quase que minimalista, assim. você abre e tem um papel de parede bonitão lá, que tem a, a MF, tem o Brown, todos numa pose heróica e tal, olhando para o futuro e os menus são bem, bem simplificados, são botões pequenos que não ocupam tanto espaço assim na tela e que são bastante direto ao ponto ele tem uma caixinha ali que vai direto para os eventos ele tem um botão grandão de jogar ele tem ali embaixo uma barra de configurações uma barra onde você consegue ver também seus spoilers, os campeões que você tem liberados então em questão de, de interface eu acho ele maravilhoso para o mobile assim, tipo, não tem o que questionar o que reclamar da interface dele falando no ambiente mobile porque é uma tela pequena, o mobile sempre vai ser uma tela pequena, a não ser que você jogue num iPad gigante, mas acho que essa não é nem é ah, A proposta. não ser que você use
1: um emulador,
0: que já é. é uma tendência. Já é uma tendência, né? A não ser que você use emulador ou jogue no iPad, que acredito que não seja proposta pra nenhum dos dois, vai ser uma tela sempre apertada e que se você tiver informações tão massivas, assim que nem você tem no Free Fire e no, no Call of Duty, você vai ficar um pouco confuso. Já que você deu o gancho aí do C++, vou aproveitar pra dar uma pequena palestra aqui. O, o LoL foi desenvolvido lá em 2009, 2010 pela Riot, né? O jogo fez 10 anos Sim. no ano retrasado, 2019, né? Sim. E ele foi desenvolvido numa linguagem bastante rústica, por assim dizer. Em termos práticos, todo jogo que você joga, ele tem um motor gráfico por trás. Todo jogo mais elaborado, né? Dá pra fazer vários jogos sem um motor gráfico, mas aí são sempre uns jogos um pouquinho mais simples. O motor gráfico é como se fosse a plataforma que permite você criar um jogo. Pensa que você vai fazer uma apresentação para a escola ou para sua faculdade, e o motor gráfico da sua apresentação é o PowerPoint. É mais ou menos essa a lógica. E o motor gráfico utilizado pelo LoL ele foi criado pela própria Riot em C++, então, ele é um negócio que foi pensado lá em 2009 para um jogo que está sendo atualizado até hoje, vai ser atualizado por muito mais anos, eu acredito eu. Então, ele acaba ficando defasado em certo momento. O Wild Rift, por sua vez, ele foi desenvolvido em cima da Unity, que é um motor gráfico bem consolidado dentro da indústria. É um motor gráfico amplamente utilizado, principalmente por estúdio independente. A maioria dos estúdios usam ou Unity ou Unreal Engine, que é a mesma do Fortnite e de tantos outros jogos. Mas, por ser o Unity, ele... O Wild Rift tem uma, um leque muito maior de possibilidades e ele tem uma estabilidade muito maior do que o LoL vai ter, usando essa linguagem de programação um pouquinho mais antiga. O Wild Rift, por isso, ele é mais bonito do que o LoL de PC. Os bonecos são muito mais bonitos. Ele é um jogo que vai poder ser atualizado com muito mais facilidade do que o LoL de PC. Uh, e também, de certa maneira, é um jogo que pode ter mais vida útil, assim. Porque essa briga da Riot de mudar ou não de... De motor gráfico do LoL tradicional é um negócio que já vem de anos se você procurar você vai achar post de 2019, 2018 da Riot falando sobre isso e é realmente um dilema que eles têm porque no momento que a gente tá, se a Riot mudar o motor gráfico do LoL de PC muita coisa do jogo vai mudar junto um exemplo que eu tinha visto era de recalcular a rota de minions, que ia ser um negócio completamente diferente, se trocasse do ser mais mais usado pela Riot para alguma outra alguma outra engine, né, que é o nome em inglês que as pessoas dão para essas coisas. Então, a Riot meio que se moderniza com o Wild Rift, ela dá um ela coloca uma pedra, uma pedra fundamental assim para o futuro dela, que pode até indicar próximos passos, eu diria. Então, isso de maneira geral torna o jogo um pouquinho mais agradável.
1: E foguete, depois dessa aula de programação de Brando Eolindo, toda vez que eu escuto esse tipo de coisa, fico imaginando por que a pessoa escolheu jornalismo, ao invés de fazer programação, que seria muito mais rentável.
0: Cara, porque exatas é muito chato, já é, fiz. Mas
1: enfim. Aí, eu já, e, já e você tem mal. duas pessoas aqui que passaram justamente Exatamente, por isso. Exatamente, né? né? Foguete, que qualquer dia vai contar a história para vocês de por que ele é o foguete, e Brando Eolindo, um grande programador. Não, e quem dirá tá... três, porque eu também fiz curso técnico de programação. E, enfim, não era muito bom nisso, por isso que eu estou aqui hoje apresentando podcasts. É, Foguete, a gente tem um público é, no Brasil de mobile muito grande, que está dividido entre jogadores casuais, né na sua grande maioria jogadores casuais, aquela sua tia que joga Candy Crush fica te pedindo vida, aquela pessoa que fica atacando a vila da Jennifer Lopes no Coin Master. É, e esse público, nesse meio termo, tem a galera do FreeFuzz, que é a galera que... É, tá buscando um jogo ali altamente competitivo, um jogo online, enfim, um jogo com interação. E acho que, guardadas as devidas proporções entre um shooter e um, e um MOBA, é, é essa galera que, que o Wild Rift também está mirando. E, e como conquistar esse público se não com um jogo super leve? É, pois é. acho que O, o que me surpreendeu também com o Wild Rift foi isso, né? A gente tem até uma nota... No Globo Sport, que a gente soltou falando quais são todos os dispositivos compatíveis, todos os celulares. Então, se você quer saber se pode jogar ou não, pode dar uma conferida lá também. E aí, começa a partir desde o iPhone 6. A gente sabe que o iPhone 6, obviamente, não é né? o iPhone. A população brasileira não é todo mundo que pode comprar, mas tem o Samsung Galaxy S7, tem o Motorola G7. E na sua maioria, são todos modelos a partir de 2015 e 2016, então, modelos mais antigos ainda conseguem rodar o e acho que conseguem rodar bem. Eu testando, o jogo tem até dois modos de, de performance, né? Tem um modo mais focado em gráfico, que trava ele em 30 fps, e tem um modo de performance, que você consegue jogar em 60 fps, com uma perda um pouquinho nos gráficos, mas que, sinceramente, não fez muita diferença. E os dois rodaram muito suaves aqui, no, pra mim, no meu celular. Eu tenho um, um P30 Pro, é um celular um pouco mais potente, talvez, e eu não sei como é que funciona em outros celulares, mas eu imagino que tudo esteja rodando bem redondinho, até por ser a Riot, né? A Riot costuma fazer portabilidades muito boas e, e fazer o jogo funcionar muito bem. E eu acho que isso pode ser essencial. A gente sempre destaca no Free Fire a acessibilidade dele, né? Como o cara da favela ali, o cara que tem menos condições, ele consegue pegar o celular dele, baixar o jogo e simplesmente sair jogando sair se divertindo. É, eu acho que o Wild Rift pode começar a abrir essas portas também. E o que me, me pegou um pouquinho só do lado negativo, eu achei que o jogo era muito grande para ser baixado, né? Ele é um jogo que tem 2 gigas então, se você, por exemplo, não tem Wi-Fi, depende de um plano de internet, já é um download um pouco complicado de se fazer, e também não são todos os celulares, a gente sabe que tem tanto espaço disponível assim, hoje em dia até já tá um pouco mais acessível, cartão de memória e tal, mas é um jogo um pouco pesado, e se eu não me engano, entre os jogos mobiles, o mais pesado só é o COD, que tem 2.4 GB todos os é. outros são mais leves e até abaixo da casa de 1 um GB. É, o Free Fire, o download base, né? Claro que depois você vai ter outros, e com o LoL isso vai acontecer também, tem, enfim, cache, tem todo, toda uma questão técnica aí, que o, o jogo, ele fica mais pesado no seu celular com o tempo, mas o Free Fire, se não me engano, começa com 500 e alguma coisa é, de GB. De GB não, né? Não.
0: De, de megas, pelo amor de Esse Deus. 500 é embaçado. Uma é. coisa legal de... Esse aí é o código Zone de PC. <risos> É. Uma coisa legal de pensar é que o Wild Rift chega num, num timing quase perfeito pro público brasileiro acostumado com Free Fire, né? Ele chega quase junto com a galera da Loud aprendendo o que é LOL para poder apoiar o time novo deles, então é quase um acerto, tipo, não intencional da Riot nisso. Eu imagino muito o Wild Rift como uma porta de entrada pra galera que é simplesmente fã da Loud e tem o um maior interesse por, por CBLOL, por acompanhar o time, que eventualmente vai entrar no jogo pelo Wild Rift. Wild Rift é a porta de entrada
1: para drogas mais pesadas, Breno? É isso que você está querendo dizer? Aí você que está dizendo que LOL é uma droga, eu não sei. Aproveitando <risos> essa deixa incrível e essa fazida de L de Breno Deolindo, vamos falar de competitivo, né? Falar de competição, porque é por isso que, que aqui estamos... Já tivemos os nossos primeiros movimentos na, na, no cenário competitivo do ponto de vista dos times, né? Riot ainda não, não avisou nada, não divulgou planos para cenário competitivo. A gente, nos bastidores, como diria o nosso glorioso Xande Teixeira, sabe que a Riot planeja sim ter um cenário competitivo forte no Wide Rift e... Não é estranho, afinal, tem uma grande, na sua grande concorrente no Brasil, né? na Garena, a LBFF, a competição que hoje tem mais audiência no país, então naturalmente a Riot vai olhar para esse cenário competitivo nas próximas semanas, próximos meses, a gente já, come já deve começar a ganhar é, as primeiras competições oficiais, enfim, é, acho que um modelo que funciona muito bem é também você ter aqueles mini campeonatos por RP, acho que com certeza vai ser alguma coisa que, que a Riot vai olhar para frente, mas os, alguns times já se anteciparam, e nessa semana a gente teve, acho que dá para destacar três, que, que são a Gold que é uma equipe formada por jogadores ex-jogadores de Vanglory e de Arena of Valor, são dois jogos é, mobas também, mobile, que foram altamente competitivos nos últimos anos, é, Arena of Valor é mais popular, acredito eu, pelo menos assim, numa... Num, num eye test, né, puxando só pela, pela memória, sempre vi muito mais referências à Arena of Valor, é, inclusive um dos jogadores da GOT, né, É um, um jogador que já venceu o Prêmio Esportes Brasil em, em 2018, um grande amigo de Breno Olindo, fiquei sabendo, enfim, <risos> a Gold está investindo, né, montando esse time com jogadores de, e é o No Mercy, né, esqueci de, de citar o nome dele, mas é o No Mercy, a GOAT é uma, uma organização que vem da Outplay, que é uma, uma, uma companhia nova, né? uma agência nova que está trabalhando com assets de esportes, enfim, jogadores, times, inclusive é a empresa que está por trás da Sleek, que é o, o time de Valorant é, do Rastad. E eles. é mais do Rastad? É, é do Rastad, o Rastad ainda está lá. É, e eles fundaram a GOAT, que é uma equipe que reuniu alguns jogadores campeões de Venglore e também campeões de Arena of Valor, jogadores que disputaram o Mundial, incluindo no Mercy, tem jogadores do Uruguai também, brasileiros, enfim. É, meio que pegando essa galera e, e, e já trazendo eles para o Wide Rift, apostando, claro, sempre no histórico que a Riot tem com os esportes. E depois a gente teve a Los Grandes, é, uma das principais organizações de Free Fire do país, né, a organização do El Gato, enfim. Uma, com uma fama é, é muito grande, com uma torcida muito grande, com a produção de conteúdo é, nível loud, assim, né? Com mansão, canal no YouTube de milhões de inscritos. E também investiu no jogo. E hoje a gente teve... Hoje, né? A gente grava aqui na quarta-feira, porque amanhã é quinta-feira, o dia de sair o nosso podcast e estaremos de folga, porque é Páscoa. Ah, já né? é Páscoa na Austrália. É, e hoje a gente teve a Rensga, entrando, então a primeira das 10 franquias do CBLOL entrando no, no, no cenário competitivo com ele CR7 da Baixada que com certeza será um dos grandes astros do Brasil no Wide Rift, só por conta do nick totalmente inusitado então, é, Breno, já são sinalizações em níveis diferentes né? a gente tem uma organização de Free Fire, uma organização criada estritamente para o Wide Rift e uma organização do CBLOL o quão é, é importante e o o que de futuro que você vê para a competição de Wild Rift no Brasil?
0: Cara, a Riot já disse algumas vezes que tem, um, que tem planos para o cenário competitivo, eles deram uma coletiva, no dia que eu obtive acesso antecipado, eles deram uma coletiva, falaram um pouco sobre isso, mas ainda assim eu fico com um pé atrás pensando no tratamento e esportivo que a Riot vai dar para o Wild Rift. Um pé atrás não no sentido negativo, mas um pé atrás pensando que o LoL e o Valorant atualmente são os jogos premium da mentalidade da Riot. O competitivo de TFT e o competitivo de Terra ficam um pouco atrás. Tipo, claramente ficam um pouco atrás em questão de investimento, de da Riot hypar mesmo esses campeonatos. E eu acho que o Wild Rift talvez siga um pouco essa tendência. Talvez a, a Riot pense até no Wild Rift como uma possível peneira, né? tipo um funil para você levar jogadores esquilados pro LoL loot PC, e não como um cenário competitivo que vai brigar pelas cabeças ali, que vai tentar bater de frente com o Free Fire. Eu acho que... A gente não sabe disso ainda, mas eu tenho impressão mesmo de que... Não vai ter esse, essa movimentação tão premium da Riot em relação ao, ao Wild Rift. Mas aí vocês podem discordar de mim.
1: É, eu parei para pensar um pouco só, talvez, do aspecto do público. Tipo, o que faria a pessoa assistir um campeonato de Wild Rift e não um campeonato de LoL de PC? Porque assistindo o jogo é basicamente a mesma coisa. Apesar do Wild Rift, do Wild Rift ter a um pouquinho diferente, ser um pouco mais bonito. É, será que as mudanças nisso e a gameplay um pouco mais rápida vai fazer a pessoa ter vontade de assistir, o Wild Rift e não o LoL normal? Ou será que o investimento da Red vai ter que ser grande, principalmente nos bastidores? E aí, a comunidade, o que vai gerar disso, se vão ser os jogadores? E aí, é, se o conteúdo criado em volta vai conseguir ser capaz de fazer isso um competitivo grande? Eu tenho as minhas dúvidas, porque se a gente compara agora, por exemplo, acabei de abrir a Twitch aqui, obviamente é um exemplo que não, não serve de muita coisa, mas o Wild Rift tem 20 mil pessoas assistindo agora, tem 20 mil espectadores, e o LoL tradicional tem 200 mil. Então, tipo, é 10 vezes mais, né? Obviamente um é muito mais consolidado que o outro, mas só pegando um pouquinho de exemplo nisso, sendo que tem muita gente streamando o Wild Rift agora justamente pelo hype. Existe um mundo, meus queridos comentaristas, em que o Wild Rift é, rivaliza com, com o League of Legends? Porque a gente tá falando de um mercado totalmente diferente, né? Um mercado em que o... o... O mercado asiático, por exemplo, que é muito popular no LoL, também tem uma força muito grande no mobile. É, na Índia, no Brasil, a gente tem mercados que consomem mobile de uma maneira, assim, é, fora, fora de base, né? Muita gente jogando. Existe um mundo, assim, pense, totalmente num exercício de futurologia, pensando lá na frente, existe esse mundo, o, o foguete, onde a gente... Ver o Wild Rift chegando ou batendo no LoL? Ou isso aí é, é, é ser muito maluco? Não, eu acho que em um futuro pode existir sim. Justamente por isso, por serem jogos, obviamente, iguais, assim, parecidos em algumas coisas, o Wild Rift é um pouco mais ágil e tal. Se a pessoa tá acostumada, tá jogando só o Wild Rift, tá por dentro daquela comunidade, ela vai preferir assistir aquilo e pode ser que pegue um público do LoL sim. E acho que é até um certo, uma certa vantagem para a Riot, né? justamente estar tá investindo nisso, porque ela acaba captando os dois públicos e acaba sendo coisa só para ela. É, eu imagino que sim, pode ter uma rivalidade no futuro e pode ser algo interessante para a gente ficar de olho. É, e só para a gente não escapar muito do competitivo, né se a gente pensar hoje em quem seriam os grandes concorrentes da Riot de um ponto de vista é, dos MOBAs, né a gente tem o Mobile Legends, a gente tem é, o, o próprio o Vanglory, né, o, o outro Arena of Valor também, assim, são concorrentes que não explodiram no mainstream é, na, na nossa região, né, ou enfim, até dá para expandir para América é, toda, para Europa, não são jogos que tem um cenário competitivo super, é, super bem visto, e o Adrift sai na frente nesse ponto, porque existe uma confiança muito grande das organizações na Riot, né, a gente viu exatamente o mesmo movimento acontecendo com o Valorant, é, muita gente passou para o Valorant basicamente só confiando na Riot, sem saber o que, o que iria acontecer, até conversei com o Saci sobre isso na semana passada, ele quando o, o lançamento do jogo veio é, ele, ele já falou, pô não é um FPS, é da Riot, eu sei o quanto é importante você estar tá desde o começo num cenário competitivo, então assim, existe essa vantagem pelo menos pra nossa bolha, pra nossa região, de ser um jogo Riot o que esses outros jogos não são é, esse peso, Breno, ele funciona pouco, acho, acredito, né? Eu, que pouco, é, se a gente pensar casualmente, porque assim a Garena também era uma empresa super consolidada antes do Free Fire. É, só que isso, para quem jogava, né? Para quem conhecia, enfim, todo mundo já tinha ouvido falar de algum jogo da Garena, mas no mobile, que é um público muito, muito diferente do perfil do cara que acompanha o competitivo, do, ou do perfil do cara gamer de console de última geração de, de PC. Esse nome da Riot não pesa tanto, mas pra galera de competição, isso pesa, e, e você acha que vai ajudar a Riot a atrair investimento do ponto de vista de organizações, de streamers? A galera vai querer jogar o Wide Rift não porque o jogo é bom, porque o jogo é mais bonito, mas porque é um jogo da Riot?
0: Cara, acho que isso acontece um pouco sim, acho que já tá acontecendo, né? tanto que a gente tem aí três times aqui no Brasil já anunciados, mesmo com o jogo estando em beta, e dá pra pegar um pouco até o exemplo do Valorant nisso. Quando o Valorant tava bem no começo ainda, quando as pessoas estavam começando a abandonar outras modalidades para se dedicar a ele, você via muita gente falando ah, é que a Riot cuidou muito bem do LoL, então ela vai cuidar muito bem do Valorant. E se a Riot cuidou muito bem do LoL e cuidou muito bem do Valorant, então ela vai cuidar muito bem do Wild Rift também. Tanto que a gente tem aí No Mercy, o Muster, que são caras consolidados já no cenário de Arena of Valor, saindo pra um jogo que, essencialmente, tá em beta. O No Mercy, que, é, que você falou que eu sou brother dele, eu só entrevistei ele uma vez, na real, mas ele é gente boa. Ele tá jogando o Wild Rift no, no VPN, já faz uma cota já, viu? que Eu sigo ele no Insta, e pelo menos desde novembro, dezembro, ali, ele posta stories jogando já, então acho que existe esse efeito Riot pros jogos que ela lança. A Riot lança os jogos e, automaticamente, as pessoas pensam que ela vai cuidar muito bem do cenário, principalmente se for jogos que batem diretamente de frente com, com outros jogos já mais consolidados nos esportes, que foi exatamente o que aconteceu no Valorant, principalmente no cenário norte-americano, e parece que vai acontecer agora no Wild Rift. Talvez não tenha acontecido tanto no TFT e no Terra, no, no porque o TFT, principalmente, ele foi ele foi um jogo que a surfou muito na onda, né? O Auto Chess saiu ali e tudo mais, e aí meses depois a Riot lançou o dela próprio, e o Runeterra, ele tem um quê ali de de bater com o um Hearthstone, mas ainda parece o Hearthstone em si já não é um cenário tão gigante, né? Talvez até o Magic seja um pouco maior do que os dois nesse sentido.
1: É, mas eu, assim, fugindo totalmente do podcast, mas eu acho que o, o, o Runeterra, ele vem, mei... ele vem meio que pra... Temos, somos a Riot Games, né? Somos o universo expandido da Lore e do LoL, assim, ele me parece muito mais nesse sentido de de uma afirmação da empresa de que pode criar produtos que saem do League of Legends, uhum. do que é o Wild Rift hoje, né, também, do que necessariamente um jogo assim, vamos competir, você vai ter um time, você vai ter um streamer de, de Runeterra, me parece muito mais uma autoafirmação assim desse ponto do que uma, uma um jogo voltado para competição. É Enfim, é, que pode falar.
0: É, é justo porque a Riot busca por essa validação, né? A Riot Games era só a Riot Game até 2019 antes disso era só o LoL mesmo e não tinha mais nada, e acho que essa validação, ela se comprova ainda mais se você parar pra pensar que tem o Reinit King, né, que é o RPG de turno que vai sair ainda esse ano, e também vai ter até MMO planejado já, tem jogo de luta, né a galera esqueceu desse jogo, mas Project ele é existe L. então, ainda, acho que a Riot busca um pouco sim, pra essa, essa validação dentro da indústria, não ser só uma empresa de jogos competitivos, então acho que faz bastante sentido o que você tá falando
1: e, e Foguete para para a gente voltar rapidamente e também para já encerrar essa essa coisa do competitivo é, existe um preço a, a desse investimento cedo né talvez consiga a atenção é, eu sei que a Vivo Cade, por exemplo né se você puxar ali o ranking do o ranking do da Solo Q, né do, 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 do Wide Rift não sei se a gente vai chamar de Solo Q também muitos jogadores com VK no nick né Inclusive, pelo menos a última vez que eu chequei, o Top 1 estava lá com, com o VK no Nick. E, e isso tem um preço. A gente viu isso acontecendo no Valorant com a Vikings, por exemplo. A Vikings foi uma das primeiras organizações a montar um time, a trazer uma galera é, apostando basicamente em, no desempenho deles no beta, no desempenho dele, deles em outros jogos. E agora a gente já vê esse movimento no, no Wide Rift com a Goat, o maior exemplo, né? basicamente importando. É, apenas com o histórico que esses caras tiveram em outros jogos, porque você anunciou um time no, um dia depois no dia que, que o jogo foi lançado é, o quão arriscado é para as organizações entrar logo de cara no cenário e se não seria mais interessante que elas esperassem os primeiros torneios a gente vai ter aqueles mixes, vai ter aqueles times que vão chamar a atenção. atenção é, o, o que ganha as organizações entrando tão cedo no Wild Rift é, eu acho que os dois caminhos são válidos, se a gente pegar justamente o exemplo do Valorant que você citou, acho que a gente pode falar muito de GameLenders e talvez de Fúria, que são dois dos principais times do cenário atualmente, a GameLenders veio desde o começo, ganhou lá aquelas sete finais seguidas que disputou e veio papando todos os campeonatos, e a Fúria por sua vez ela foi um time formado no final do ano passado com jogadores que se destacaram em alguns times fez uma peneirinha ali, juntou o pessoal e tá se dando muito bem no, no Challengers nessa temporada, né? Eu acho que os dois caminhos são muito válidos. A Game GameLanders acabou conquistando um público pra chamar dela ali dentro do jogo. Até porque os jogadores são muito bons, conquistaram muitos títulos. E se você tem justamente essa supremacia desde o começo, pode ser um caminho interessante. Mas eu acho que é uma, uma certa incerteza. Você não consegue saber de fato quais são os seus campeonatos, como é que vai ser o cenário, como é que vai ser desenvolvido. É, e, e é um risco sim, mas acho que talvez é um risco que pode ser levado em conta principalmente se tratando de Riot, como a gente já falou.
0: Cara, e esportes, né? Sempre vai ter uma pessoa que vai entrar de cabeça sem ter tanta certeza assim porque quer ganhar dinheiro, né? É, é clássico. É a pergunta que não quer calar agora pra gente encerrar de vez.
1: Brasil vai ser é bom? Mano, hora Arena of Valor não era ruim, né?
0: Isso... É, pô, era era melhor gente... do que o LoL, eu acho. A gente chegava. Chegava, sim. Tipo, dava pra brincar e tal. Tem, tem a impressão é bom. Free Fire, eu, gente, é bom. Eu tenho as minhas dúvidas. Acho que pode ser, mas acho que o Brasil ainda peca muito em jogo de estratégia, não sei. É, eu acho que no fim das contas quem vai dominar o cenário é a galera que sempre domina esses jogos mobile, que é sudeste asiático e tal, que no fim das contas acaba sendo, acho que a parte do mundo que mais consome esses jogos mobile. Então, a não ser que vire um fenômeno muito forte no Brasil que nem foi o Free Fire, tenho minhas dúvidas. você vai dar pra representar.
1: Enquanto a gente não sabe a resposta
0: para essas e outras perguntas, enquanto os sul-coreanos
1: não dominam o jogo, vamos falar de tempos atuais, Brenos Zé Olinda. A gente vai encerrar o nosso early game com uma versão mais curta hoje, mas com os nossos tradicionais last hits que você nos traz essa semana.
0: O meu last hit dessa semana é para dizer que eu fui para o futuro de novo, para dizer que as séries desse fim de semana do CBLOL vão ser muito mais tranquilas, a Vorax ganha de 3x0 da Red, posso garantir para vocês, estava lá no domingo e vi isso acontecendo. Assim como a Pen ganha de 3x1 do Flamengo, em uma performance muito boa do Tinonso. Rafael Bianco.
1: Bom, aproveitando a data de lançamento do podcast e também de gravação, eu queria só comentar do caso da Vorax hoje, que teve que afastar um dos seus sócios, né, o totti que fez algumas declarações pró-ditadura, pró-golpe militar no Twitter. Ele foi afastado, ele continua sendo sócio da equipe, mas não vai ter mais nenhuma decisão. E eu queria reforçar aqui é, como é importante a gente falar, como é importante a gente se posicionar para que isso nunca mais aconteça. A gente está vivendo os tempos bem complicados, é, mas bem legal o posicionamento da Vorax de afastar o cara e isso não pode realmente acontecer. E que declaração completamente infeliz do totti Mais uma, né? Já teve é, casos no passado, inclusive com a nossa, nossa companheira de trabalho, nossa amiga Júlia Garcia, com, com comentários sexistas. Teve outras. Assim, tweets de gosto muitíssimo duvidoso sobre somos todo raça humana, enfim. É um cara, um, um tipo de pessoa que a gente não quer ter no, nos esportes, e, e que bom que a Vorax o afastou, né? Claro que ele ainda vai voltar depois, enfim, é um dos donos do time. Espero que, que tenha aprendido aí com a lição, apesar de duvidar muito, porque um cara com a idade que tem, com. É, o poder financeiro que tem, teve com certeza todas as oportunidades para estudar e para saber que a gente não pode falar em ditadura em pleno 2021 mas vamos, vamos encerrar o programa um pouquinho mais, mais com o clima para cima porque o meu, seu, nosso querido MBR anunciou um novo reforço, Rafael Ezzic, né jogador de 24 anos, mega conhecido no cenário brasileiro é, MBR estava na busca por um sexto player já há alguns meses Claro que o, o desempenho recente do time também não, não ajuda muito, mas já era de desejo da, da organização contar com, com jogador extra, e eles fecharam com o Exit, é, um, um nome um pouquinho mais experiente do que a gente costuma ver, né? normalmente os, sexto play, os sextos players são jogadores muito mais novos, a gente tem no Exit um cara um pouquinho mais experiente, que era até um desejo do MBR. eu há pouco já tinha comentado isso, de como eles esperavam por um, um cara um pouco mais pronto para poder colaborar com esse time. Informação sempre, é claro, em, em primeira mão do Gé. Globo. A gente antecipou aí em, em algumas horas, né, em, em um dia, é, o interesse do MiBR em contratar o Exit. Eles confirmaram esse interesse na, na terça-feira e o MiBR então entra para a moda aí dos seis jogadores, moda que já está um pouquinho em desuso, mas ainda é moda. E, e, e vamos ver se esses resultados vão ajudar o time a reencontrar aí as glórias do passado e a gente vai ficando por aqui com esse early game como eu falei um pouquinho mais curto mas é que, que a gente já está no clima de páscoa aí, feliz páscoa para todos os nossos queridos ouvintes comam o ovo de páscoa moderadamente não exagerem ou vão acabar com problemas como esse que vos fala então ficamos por aqui na edição de número 52 do early game, um grande abraço para todo mundo
0: when it reached.